0: Olá, tudo bem? Espero que sim Vamos para a nossa leitura bíblica Evangelho de Lucas capítulo 13 Chamado ao arrependimento Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. A parábola da figueira que não produz frutos Então Jesus contou a seguinte parábola Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso Por fim disse ao jardineiro Esperei três anos e não encontrei um figo sequer Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar o jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Jesus cura no sábado. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há seis dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado boi ou jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão Foi mantida presa por Satanás durante 18 anos Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários Mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia A parábola da semente de mostarda Então Jesus disse Com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. A parábola do fermento. Disse também, com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. A Porta Estreita Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforce-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço nem sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul Para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos A lamentação de Jesus sobre Jerusalém Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram Vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo Jesus respondeu, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas Mas você não deixou E agora sua casa foi abandonada E você nunca mais me verá até que diga Bendito é o que vem em nome do Senhor Capítulo 14 Jesus cura no sábado Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o um corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei, a lei permite ou não curar no sábado. Eles nada responderam e Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles, qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirar de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Jesus ensina sobre a humildade. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá, dê o seu lugar a esta pessoa, e você envergonhado terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante a mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá, Amigo, temos um lugar melhor para você, então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse, quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. A parábola do grande banquete ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, Feliz aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. O custo do discipulado uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse Se alguém que me segue, amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E, se concluir que não, o enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como tornará salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Capítulo 15 A parábola da ovelha perdida Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa? Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender. A parábola da moeda perdida. Ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus Quando o um único pecador se arrepende A parábola do filho pródigo Jesus continuou um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, «Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, «Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor». E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo Na volta para casa, ouviu música e dança E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo O servo respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo Pois ele voltou são e salvo O irmão mais velho se irou e não quis entrar O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às Suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho, o pai lhe respondeu, Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.